0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 幺二幺八七，我是蓝穗。今天我将为大家朗读长篇小说《飘》第三章。我像霍尼威尔克斯一样下贱了，他突然这样想。并记起每个人，首先是他自己，曾怎样轻蔑的嘲笑霍尼的鲁莽行为。他仿佛看见霍尼掉在男人膀子上那种讨厌的忸怩作态，听见他那愚蠢的嗤笑声，这越发刺痛了他。于是。又大为生气，生自己的气，生艾西里的气，生人世间的气，因为他恨自己，恨这一切，这是出于一种因为自己十六岁的爱情遭到挫折和屈辱而产生的怨愤。他的爱中，只混进了一点点。真正的柔情，大部分是虚荣心混杂着对自己魅力的迷信。现在，他失败了，而比失败感更沉重的是他的恐惧，惧怕自己已沦为公众的笑柄。他已经像霍尼那样惹人注目的吗？会不会人人都耻笑他？想到这里，他就浑身站立起来。他的手落在身旁一张小桌子上，手指无意中触摸到一只小巧的玫瑰瓷碗，晚上那两个有意的瓷天使在咧着嘴傻笑。房间里静极了。为了打破这沉寂，他几乎想大叫一声。他必须做点什么，否则会发疯的。他拿起那只瓷碗，狠狠的向对面的壁炉掷去。可他只掠过了那张沙发的高靠背，砸到大理石炉台上，哗啦一声。就摔碎了，这就太过分了。沙发深处传来声音说：“他从来没有这样惊恐过，可他已经口干的发不出声来了。他紧紧抓住椅背，觉得两腿发软，像站不稳了似的。”这时，瑞德·巴特勒从他一直躺着的那张沙发里站起来，用客气的、过分的态度向他鞠了一躬。睡个午觉也要被打扰不休，被迫恭听那么一大段戏文，这已经够倒霉了。可为什么还要危及人家的生命呢？他不是鬼。他是个实实在在的人，可是神灵在保佑我们，他一切都听见了，他只得尽力装出一副端庄的模样。先生，你待在这里，应当让人家知道才好，是吗？他露出一口雪白的牙齿，一对勇敢的黑眼睛在嘲笑他。你才是个不请自来的闯入者呢！我是被迫在这里等候肯尼迪先生，因为觉得也许我在后院是个不受欢迎的人，几经考虑才识相的来到这里。我想这下大概可以不受干扰了吧？可是，真不幸。他耸耸肩膀，温和地笑了起来。一想起这个粗鲁无礼的人已经听见了这一切，听见了那些他现在宁死也不愿意说出的话，他的脾气又开始发作了。窃听者，他愤愤地说：“窃听者常常听的是一些很动听、有益的东西。”他故意傻笑着说。从长期窃听的经验中，我，先生，你不是上等人，他说。你的眼力很不错，他轻松地说。可你，小姐，也不是上等女人哟。他似乎觉得他很有趣，因为他又温和地笑了。无论谁，只要他说了和做了我刚才听到的那些事情，他就不能再算个上等女人了。不过，上等女人对于我来说也很少有什么魅力。我明知他们在想什么，可是他们从来就没有勇气，或者说缺乏教养来说出他们所想的东西。这种态度到这时候就要使人厌烦了。可是你，你是个精神很不平凡、很值得钦佩的姑娘，亲爱的奥哈拉小姐，因此我要向你脱帽致敬。我不明白那位文绉绉的威尔克斯先生有什么美妙之处。能教你这样一位性格如疾风暴雨的姑娘着迷呢？他应当跪下来感谢上帝，给了他一个有你这种……他是怎么说的？对生活倾注着全部热情的姑娘，谁知她竟然是一个畏畏缩缩的可怜虫！你还不配给他擦靴子呢！他气愤的厉声说：“可你是准备恨他一辈子了？”说罢，他又在沙发上坐下了。斯卡利听见他还在笑。假如他能够把他杀了，他是做得出来的。但事情没有那样发生。他尽力装出庄重的样子。走出藏书室，砰的一声，把沉重的门关上。他一口气跑上楼去，到达楼梯顶时，他觉得简直要晕倒了。他停下来，抓住栏杆。由于愤怒、羞辱和紧张，那颗急速蹦跳的心似乎要从胸口里跳出来了。他想深深吸几口气，可是嬷嬷把腰身扎得实在太紧了。要是他果真晕过去，人们便会在这楼梯顶上发现他。那他们会怎样想呢？哦，他们是什么都想得出来的，像艾西里和那个可恶的巴特勒。以及所有那些专门妒忌别人的下流女孩子，有生以来第一次，她后悔自己没有像别的女孩子那样随身带着秀妍，她甚至连秀妍瓶也从来没有过呢。她向来以从不头晕而骄傲，但是在这个时候，她千万不能让自己晕倒。渐渐的。那种难受的感觉开始消失了，不久，他觉得已完全正常，便悄悄溜进，英蒂亚房间隔壁的小梳妆室，松开胸衣，爬到别的正在睡觉的姑娘旁边的一张床上躺下了。他设法让自己的心跳缓和下来，并力图使脸色平静，显得泰然自若。因为他知道，他此刻的模样必然像个疯女人一样了。要是有个女孩子正醒着，他就会发现周围有点不对劲。可是，千万千万不能让任何人知道出过什么事了。这天成了噩梦，他绝望的想：“我要回他了，我要回自己的家。”他需要母亲艾伦的安慰，但是他转而一想，即使回家也无济于事，艾伦也不能最终解决问题，至少他不得不接受艾希里和梅兰结婚的事实。他住在塔拉，也难免想起与艾希里在藏书室的那一幕，他还得整天看到艾希里。想到这一切，真是太糟糕了。突然，他看到查尔斯·汉密尔顿走了进来。不知出于什么想法，斯卡利下楼迎上前去。他涨红了脸，气喘吁吁地说：“斯卡利小姐，要打仗了，南北战争开始了，我们都将参军支援前线。”战争终于还是来 了， 斯卡利想。此 时， 查尔斯为她的美貌所折 服， 他鼓足勇气上前 说：“ 斯卡利小 姐， 我要告诉 你， 我爱 你， 你愿意嫁给我 吗？” 斯卡利默默地望着 他， 他的心早已冷漠麻木了。自那天以后，他对什么事都没感觉了。他不假思索地答应了。查尔斯差不多要和艾希里的妹妹霍尼威尔克斯订婚了，可谁在乎这些？霍尼可以另觅伴侣吗？为什么不嫁给查尔斯呢？他与别的小伙子同样优秀，甚至更好，也许还能因此气一下艾希里。他想。他要以牙还牙，于是他莞尔一笑，答应了。他一听，便跳了起来。这时他还以为他已顾不得什么体面，要去欢蹦乱跳一番。可是他却笑容满面地俯视着他，仿佛他那颗纯净而单纯的心已完整地反映在他的眼中。以前从没有人这样看过他，以后也再不会有别的人来这样看他了。可是此刻，在他那古怪的超然心态下，他反而只想到他很像一只小牛犊。我现在就去找你父亲，他喜气洋洋地说：“我不能等了，亲爱的。”请原谅我好吗？这一清昵的称呼好不容易才说出来，可一经说出，他便愉快地反复使用起来。好吧，他说：“我在这里等你，这里很舒服，很凉快。”他走开了，穿过草地，拐到雾后去了。他独自坐在沙沙作响的橡树下。从马坡那边，男人们正牵着马川流不息的出来，黑人奴仆,仆紧跟在后，芒洛家的小伙子们一路挥着帽子飞奔而过，方丹家和卡夫特家的已经喊叫着沿大路跑去了，塔尔顿家四兄弟也冲过来，穿过他身边的草地，布伦特喊道。妈妈就要给咱们马了，嘿呀嘿！草皮纷纷飞扬，他们一溜烟走了，只剩下他独自坐在那里。现在，他已永远不会属于他了。那幢白房子将他的高高圆柱竖立在他面前，似乎庄严而疏远的，渐渐向后隐退。艾希里永远不会带着他作为信仰跨过他的门槛了。啊，艾希里，艾希里，我究竟干了些什么呀？他内心深处，在受了伤害的矜持和冷漠的实际覆盖下，有种东西在可怕的躁动，一种成年人的情感正在诞生。他比他的虚荣心或固执的自私心更为强大。他爱艾希利，他也知道自己爱他。可是对于这一点，他还从来没有像看见查尔斯在那弯弯的碎石路上消失时那样耿耿于怀呢。长篇小说《飘》第三章。到此结束，欢迎关注后续篇章。谢谢，再见。